0: 好，大家好，这里是平行河岸。今天终于又把那个杨小凯同学给请回来了，因为我这学期实在是比较忙，就选了一堆乱七八糟的课，就没有时间跟杨小凯同学好好交流。呃，杨小凯同学跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是杨小凯。然后这个学期也比较忙，所以也没有时间来做这个平行河
0: 岸。嗯、呃，对。那么今天咱们在一起聊点什么呢？咱们聊。呃，日本的泡沫经济，也就是很很出名的日本经济失去的二十年，呃，由杨小凯同学主讲，这也是刚刚在上课的时候，我们整个一个小组做的一个世界经济的一个课题。呃，杨小凯同学，先来介绍一下日本泡沫经济的一个概况吧
1: 。日本泡沫经济的起点可以说到一九八五年的广场协议，呃，这个广场协议就是说，在美国的那个。纽约的广场饭店召开的，就是美国联合西方的七国，还有日本召开的一个会议。这个会议要求什么呢？就是要求这个美元贬值，然后以缓解它的庞大的贸易逆差问题
0: 。是广场协议在美国吗？对
1: ，是是在美国、呃。美国主导的。对是美国牵头的，因为当时就是美国就是是里根政府时期嘛，里根政府时期它实行了那种就是高利率政策。高利率政策吸引了大量的外资，然后来，也就是说来弥补这种美国贸贸易逆差的问题。就是当时，但是就是他美国制造业内部是有不一样的声音的，他是要求美元强，他要求就是美元应该贬值，因为就是因为就是美元美元走强的问题嘛，因为利率比较高嘛，美元走强的问题，然后就是他这个美国的产品，制造业的产品，它是出了竞争力，但是它。制造业在国会中间也有代表，他就很不满这种情况，就要求美元贬值。然后，然后美国政府受到这种压力，然后就召开了这
0: 么一个会议。呃，后来就是广场协议之后发生了什么呢？广场协议之后，呢，就是给日本带来了比较大的影响
1: 。当时日本政府出于那种比较惯性的考虑，就是说，就是说，他要利用那种极度宽松的货币政策来缓解这个因为日元升值而引起的。对出口制造业造成的影响，因为出口制造业可以说是日本经济的生命线。然后它这么一宽松，然后就释放了，就释放了很多的流动性。同时，就是日本政府也颁布了一个计划，就是、说它要大力的发展房地产，它要大力的发展商业地产，比方说那种度假村啊，各种
0: 等等。也就是说，日本的泡沫的出现，实际上是从广场协议开始了吗？还是说，是广场协议之后，日本泡沫经济开始出现了很多嗯、呃、不好的发展的趋向
1: 。可以说是从日本的，可以说是从广场协议开始。嗯，对，呃，就是因为有了这个广场协议，然后这个外外界的这个外生变量，然后引发了，然后日本对于国内经济的调整。
0: 也就是说，广场协议之后，日元在美元的一定的压力之下，进行了大幅度的升值。对，然后引起了投资的一个热潮。呃，这样的普遍的这种热钱就流到了股票和房地产领域。对，
1: 它它有国内的热钱，也有国外的热钱。就是，当然，这个国外的热钱，就是主要说的就是它在放开这个资本市场
0: 之后，它就是引入了大量的外资。嗯、呃、好，呃，这是广场协议，呃，难道说日本的泡沫经济的发生原因就是因为广场协议吗？有没有日本自身的一些经济结构方面的不良的原因？呃，这个肯定要说到日本产业结构的问题，就是日本就是
1: 它是当时的产业结构应该说是,是比较陈旧的，就是说它的产业结构就是出口导向型的，并且就是它主要是以它那个传统的，比方说家电产业，比方说汽车，比方说钢铁。这些比较传统的产业来维持它的经济的发展，当时它没有发展出像美国在八十年代、九十年代那样的新兴产业，比方说信息技术产业，它没有发展出这些新的经济增长点。然后它的日元一升值的话，就是当然就是我们这里讲的是最简单的道理，但是但是就是至于说具体的呃至于说具体的一些细节的问题，就是我们可能就是有些失误，然后这在这里就是就要提前说一下。然后就是，当然就是由于这个日本升值嘛，然后日本的这个出口制造业就遭到了遭到了打击，他们的出口就开始下降。然后他这么出口下降的话，他这个整个经济是要下滑的。那么他就需要提升内需，怎么提升内需呢？然后为日本政府想出了两个办法，一个是货币政策，一个是产业政策。货币政策就是实行极度宽松的货币政策。货币政策有两个方面，第一个方面是他把利率从百分之六下调到百分之两点五。然后第二个第二个货币政策是他他在八五年八，它在八六年到八七年，他的那个他的那个货币的增长速度每年都是两位数的，也就说至少是高至少是高于百分之十的。这个是极度宽松的货币政策。然后产业政策的话，就是他，然后就是他要，他觉得就是他觉得当时日本已经已经不如那个日本其实呃在当时已经成为 OECD 国家，又是那个。经合组织国家就是经济发展合作组织国家，就是富国俱乐部嘛，已经已经成为富国俱乐部成员国已经十几年了。他觉得日本当时日本的那种就是势头非常强劲，就感觉就是日本人特别有自信，就感觉哎我国民生活水平提高了，那么我就应该哎是现在是不是这个市民们这个日本的国民对于这个呃住宅有了更高的需求，然后他就他就觉得哎我们就应该多投资那个。商业地产，比方说那些度假村，嗯、比方说那些比较高档的那些小区等等，他就觉得应该改善日本人
0: 的这个居住条件，然后于
1: 是他就颁发了这么一个政策——日产政策。嗯
0: ，那请问那个日本经济泡沫是什么时候破裂的？呢？破裂之后，在对日本整个的经济和国民的生活造成了什么样的影响？就
1: 是咱们现在还谈，
0: 咱们现在直接跳到。
1: 呃，经济泡沫泡沫经济的破裂的话，有点有点早，所以说还需要就是进入呃第二个阶段，第二个阶段就是泡沫进一步膨胀的阶段。这个阶段就是说在，在是一九八一九八七年是一个分界点，在一九八七年的九月，呃，应该是二十二号，然后呃，美国股市崩溃，它俗称黑色的星期一。然后在这个股市崩崩溃过程中，在这个股市崩溃之后。然后美国政府就非常担忧，由于由于这个股市崩溃，股价大跌，然后大量的大量的投资投机资金，然后呃投机这个资金，然后不看好美国经济，然后撤出美国，造成美国经济动荡。然后美国这时候就给日本施加压力，就说，哎，你应该你央行应该继续维持你的超低利率，你如果说提一下子提高利率的话，它这个我们知道就是它有个有资本还有套利行为嘛。他想套利的话，那么我我直接跑到日本就可以了，连我跑到日本就可以套利。但是呃，所以说你为什么非常担心这件事情，然后就不让日本提高利率？然后日本政府就听从了这一建议，呃应该说日本央行听从了这一建议，继续维持着超低利率。然后还有一个事情就是还还有一个事情就是卢浮宫协议。然后在卢浮宫协议之后，日本政府就放弃了原来对于汇率上的干预。就这开就是一就是说一开始他其实还是比较担忧他的汇率问题的，他是还会以这个行政手段直接干预汇率，但是现在他直接放弃了，然后汇率让这个外汇市场自由发展，说我不管你。然后他这个放开放开外汇市场之后，就是他这个呃外汇市场更加动荡，然后也有了更多的外国的投机资金来到了。也参与了日本泡沫经济，然后日本的这个泡沫经济就不断的膨胀，不断的做大，然后泡沫经济发展了这，这发展了这么大约是从八五年一直到发展到八九年的时候，日本政府和日本日本日本国内出现了日本国内那那个时候对于这种经济泡沫的讨论，经济中泡沫成分的讨论已经非常多了，就当时有一种意义，就是、当时就是。政，其实它政府部门内部就出现了不同的声音，就是认为这个经济泡沫增长程度太厉害了。因为当时日本的实体经济的增长程度，其实实体经济的增长其实增速，增速其实远远远远达不到那种，远远达不到土地价格的上涨和股票股票价格的上涨。呃，就拿股票市场和那个土地上来说，就是股票市场就是增长了大约有两三倍，然后土地土地市
0: 场种价格就直接增长了一倍多。嗯，我我这里我这里有一个问题，就是说在那个实体经济不景气或处于一个长期的缓慢增长状态的时候，呃，采取宽松的政策，呃，使那个房地产市场和股票市场那个上涨，几乎是各个国家普遍采取的一个政策。比如说，美国两千年左右在那个互联网泡沫破裂之后，就采取了振兴房地产政策，一直到零八年金融危机之前，房地产。嗯，一直都是美国的那个占比最大的一个行业
1: 。这其实，嗯、这其实就是
0: 包括包括中国也是，咱们那个现在的股票市场那么好，呃，都是有这样一个政策。为什么日本？呃，当然中国会不会陷入这样的问题，咱们不知道啊。呃，但是为什么日本就会出现那么严重的问题呢
1: ？就是你,你难道你觉得美国的问题不严重
0: 吗？美国的问题它，美国其实它也面临比较严重的问题啊。对，但是我们知道，零八年经济危机之后，美国大概用了三年到四年的时间就恢复了。为什么日本用了用了有接近二十年的时间都是低增长呢
1: ？就是这个问题，就是我目前还想不太清楚。就是，但是我觉得日本和美国它的地位是完全不一样的。就是美国它是，它可以说就是这个世界规则的制定者。人家是玩游戏规则的，人家不是说在人家人人家不是背游戏规则玩，他是玩游戏规则的。也就是说，我只要多花美元，然后你全世界的我，然后我其他国家的对我的对我的美元的债权，对我美国的债权，直接直
0: 接就贬值了。美元一贬值，那你债权是不是就贬值？然后所所以说你是从一个世界经济的视角去考虑，嗯，美日之间的这个差距是吗？
1: 对，就是我觉得就是日本，就是美国政府和日本政府非常不一样的地方就在于就是，美国政府就是它掌握着非常就是对于全世界来说最有效的工具，比方说美元这种工具，还有就是还有就是它的世界性的政治影响力，它的盟友实在是太多了，以至于就是说，如果说谁要触动触动美国的利益的话，那么美国要对它进行报复是非常容易的。但是如果说你和美国暂时暂时的合作，然后尽管说你这一时的利益可能受到损失，但是可能他未来会给你一些回报
0: 。嗯、呃，这可能不好。我跟你的观点倒是有一点是相反，我们过会儿再说这个问题。呃，现在我们我们是咱们是一个组的，咱们那个课题做的是其实是基于一种历史的视角来讨论这个日本泡沫经济的问题。咱们在里面谈到了大藏省、通产省等这些呃日本的这些经济的政策，能不能根据这个来讲一下？呃，它和日本泡沫经济之间的渊渊源？嗯
1: 、就是我觉得日本泡沫经济它一个非常重要的因素，可能就在于是，对，就是呃由这个问题我突然能够想到就是怎么解释前一个问题，就是我想把这个问题说完，就是日本政府它这泡沫泡沫经济它其实在一定程度上可以说是由政府日本政府。一手造成的，就是日本政府在,在其中始终都充当了一个非常重要的角色。他它,它的这种角色，他是市场的主导，他是市场的方向的引导者，同时他是市场规则的制定者，同时他还是市场的监管者。也就是说，他同时扮演着很多角色。那么就是首先说通产省，通产省就是他直接决定了，他直接利用他手中非常强有力的政策工具，比方说税收，比方说。那种外汇的配额，当然说这种外汇的配额是在之前，是在六十年代之前的那种政策。当然，它经济自由化之后，它那个外汇上放开之后，它能够取消这个配额？也就是说，我上面举的例子就是说，通产省由于它手中掌握的强有力的政策工具，它能够对民间经济产生非常大的影响。我现在就细说一下，就是通产省它是为什么能产生非常大的影响？就是日本的经济，它是以那些大企业。以以那些超就是具有霸型的企业为为支撑的，就比方说日本的那种就是钢铁，比方说日本的那种钢铁企业，什么造纸企业，什么汽车产业，它都是一个非常庞大的集团。它有呃它有和它相配套的主银行，这个银行给它提供融资，长期不断的给它提供融资，然后这个企业和银行它是互相参股的，也就是说企业有银行的股份，然后银行也有企业的股份。比如说银行的其实，是这个是共生的。然后呃，可能有点跑偏了。然后就是那个，但然后这些大企业中的，比方说那些，比方说那些呃那种社长，也就是董事长等等，这种重要的职位，一般由谁来担任？就是他们中有相当一部分人都是由通产省的前官员来担任的。也就是说，这个人。在可能在通产省当了二三十年的，当了二三十年的官员，然后最后干到了次官，又、哎、要退休了。我退休了去哪？退休了就去这些钢，就去一些钢铁公司，去这些汽车公司。等于说他是，等于说他就在这个企业和这个公司企，他就在这个企业和这个政府之间架起了非常好的沟通的桥梁。也就是说，政府有什么政策信息的话，就直接可以传达到这个，就可以比较好的传达，并且在这个企业执行。然后，然后就是，呃，当然就是企业也企业也有意的利用这种，就是说他们公司内部的这种，嗯、哦，前官员的这种就是资本，然后来为他们谋取利益。也就是说，这个企业其实对政府形成了比较强的依赖。嗯。只要说我发布一个产业政策，然后就就能够执行的比较顺利。这样的话，其实产业结构是跟着谁走？是跟着通盘上走，它不是跟着这个市场走。不是说这个，不是说这个市场。优胜劣汰，没有政府没有政府补贴，然后没有政府的特殊照顾，然后我自己做大做强，他有很强的自身能力。但是如果说是因为政府的补贴的话，就是可能说尽管你今年可能说盈利不是太高，或者说或者说就是或者说就是直接亏损了，这样的话你你你在这样的话你在竞争上，你的产品会直接被踢出去。但是如果有政府的大力相助的话，你死不掉。为什么死不掉？为为什么死不掉？因为它不能做大，它太大，就是它雇佣了很多人员，它就是养活了很多人。日本政府不能让它倒，它一倒怎么办？都会造成很严重的社会问题。所以说就是呃，在这种体制之下，它的这种产业结构就出现了就是比较固化的倾向，也就是在那个八十年代初期的时候，它的形成了比较比较就是比较。缺少变化的传统产业体制，尽管说日本日本政府当时体制了，因没有发展知识密集产业，但是这种这种产业是一，但是这种产业，我觉得一时半会是建立不
0: 起来的
1: 。你就像我，我觉得就是可以可以就是粗略的拿把它做个总结，你就像我尽管说我们要呃建立成么知识密集产业，政政府每年都有投入，但是这种东西确实和教育有很大的关系。你看东亚这些国家在这个科技创新能力上。很明显不如欧美、啊，我觉得可能是由于这个教育等等其他就是经济因素之害的其他外生变量导致了，就是它的这个产业结构不,不那么好
0: 。嗯，你不知道你有没有看过那个逻辑思维的那个讲日本经济的那期节目
1: ？没有，我没有，我以前看过逻辑思维，但是现在很好看
0: 。哦、呃，我我看,看过这个，觉得跟你的观点有很多相同之处，也是我想说的，就是我一直。包括咱们做这个，我一直没想清楚一个问题，就是说，日本陷入长期的经济衰退，跟好几十年前那场经济危机的必然联系到底在哪里？我觉得未必有很必然的联系。就我几十年，好几十年前的经济危机，哪就是和日本泡沫的破裂，就是到底。有什么样的联系？因为你说,你说二九三三年的大学哦不,不,不就是那个八九十年代泡沫破裂之后陷入了衰退，就是跟那个泡沫破裂到底有多还有多大的联系？我就想说，呃，它作为一个在股票和房地产领域的这么一个泡沫，它怎样引起了一个震荡？呃，就怎样在实体经济层面整个社会引起的震荡导致是整个就一蹶不振的？我觉得这里，而其是。这里面之间的必然联系缺乏缺乏那个很很大的相关性、哦。啊
1: 、呃，我就是我在想，我我的尝试解释啊，就是就是对于泡沫经济破裂之后的情况、啊，我了解的不是太多，但是我就是有一些粗略的认识，就是我觉得就是一是由于财富效应，就是说呃，首先对以那个居民部门，就是说那个日常就是个人消费者为例。他在泡沫经济之前，在也就是说，在这个泡沫经济当中，他在这个时期拥有大量的、大量的就是资产，什么资产？一是股票，二是不断上涨的土地价格。但是这些资产是无形的呀，他就是说在泡沫经济当中，他没有及时的变现，他没有把货币拿在手里面。这样的话，当泡沫经济破裂之后，就让一个什么情况？当时日本的许多个人部门，就是他那个家庭啊、个人啊，他是从银行获得贷款来买这个房屋的。然后，这是因为日本政府的鼓励嘛，就是、说，哎，我们国民都要住上好房子，然要喜欢上好生活。然后，日本银行就就不顾个人信用状况的，就贷了很多，就是这些，还贷了很多这种就是具有高风险的贷款。然后，如果说。就是可以这么想，就是说，当这个房呃房子的价格或者说土地的价格不断上升的时候，即使这个人还不了这个款，那是没有关系的。为什么没有关系？把这个房子拿过来，直接抵押，然后在市场上出售，只要有只要有人肯接手，就能卖出一个高价。
0: 全全世界的房地产泡沫都是这个道理
1: 。对，嗯，那就能卖出一个高价，那肯定没有问题。再泡沫一破脸。问题就出来了。我比方说，我之前贷给他两百万，但是泡沫经济破裂之后，他这个房子的价格直接降了二十万
0: 。你是说，你是说这种说这个债
1: 务，因为这个债务他怎么都偿还不
0: 了。你但是你是说这种影响，你这种影响它一直能持续十年二十年吗
1: ？就是我觉得关，我觉得关键就是它对这个个人部门造成了强烈的影响力。为什么？就是说这种这种债务不是说你想消就能消。因为我们之前是我。说，比方说，我一个个人，然后从银行贷款，然后我和这个银行之间是存在契约的，不可能说，哎，国家政策一下令，哎，把这个，我们应该把这个坏账都给消掉，然后哎，都没有了，那对其他人公平吗？对那些没有贷款的人公平吗？这是个泡沫，
0: 不是？这就是我想说的，就是说泡沫破裂之后，它一定会造成，嗯、呃，很在实体经济，尤其是个人层面造成很大的损失。对，但是在，往往是在这个从从经济史的视角去看，往往是在泡沫破裂之后，它很多新的，嗯，新的一些，因为它就价格降到最低点了嘛，它很多新的一些投资，一些一些一,一些那种赚钱的机会，它又出来了。就是说，这种经济危机其实很俗，是机遇也是挑战。就是说，但是为什么日本就没能出现这种带一轮的增长？这、这、这是、这是、这可能就跟你刚才说的，就是说日本政府主导，包括可能跟他的一种集体主义的文化，导致他缺乏这种个人的创造力。而当这个嗯泡沫破裂，那种传统的这种。政府主导就是、很强大企业的这种很强大企业这种这种经济模式破产之后，他没有一个文化空间和制度空间，给一些新的给一些新的有创造力的这些企业家包括个人以投机或者说在再,再创造价值的机会。嗯、这是这是逻辑思维的观点的一个基本的观点，就是就是说日本这种。呃，这种很严格的管制，包括他不让银行啊，不让企业破产，包括不能解雇员工，这些东西其实是极大的抑制了这种社会当中进行新一轮、新一轮经济增长的这个呃这个。哦，懂你的意思，也就是说，就是说日本政府就是说
1: ，既然我们欠欠下了这个债，就说这种契约关系就是不可合销
0: 的。那么就是我们要，那么我们这这种这种经济危机之后产生的状况是、嗯、是所有经济危机都不有的，就是我们我们要不断，就是说我
1: 们活着的每一天我们都要还旧账，就是说我们不能把这个坏账一笔勾销。你你你不说，呃，我不我不知道美国有没有这种情况。我觉得美国会不会说，比方说这个企业破产倒闭之后，他这个直接，他这个就是，哎，你破产就破产了，然后怎么说呢？我觉得会不会美国就是说。他如果在发生这个泡沫破裂之后，然后就直接核销一
0: 些负债，我不知道有没有这样的情况。这样的话，我可能可。我觉得不是核销负债的问题，是破产就破产了。你破产了，你一些债务就没有了，我不知道。对于个人来说，那你投资失败的风险你就 <Okay, S 2> 你就承担。对对对对你就算是他房价、股市暴跌，还有做空的有利手段嘛？就是说，这都是对个人来说是一个机遇。也就是说，日本这个社会，他从通产省。的经济奇迹到一直到八十年代，形成了一种集体主义的、很保守、很封闭的一种，就是，呃，就是叫什么加拉帕克斯现象还是什么，忘了。就是说，就是说，它成了一个很封闭的小圈子。很多人就是说，为什么就是很那种那种互联网产品进不了日本，就是因为日本人把自己内部的这些东西办得非常好啊，外国的东西进不去。这就是很，它是长期形成的这种一种社会环境，抑制了这种呃个人，包括一些企业的创新能力。而且它呃这种不让企业破产的这种政策，也很很大的影响了一种企业重新。你不包括那个呃美国经济危机，不从雷曼的兄弟公司破产开始的吗？你像那可是美国的第三大投行啊。你像中国的第三代投行，你像中信能破产吗？不能破产。你像日本那种小银行不能破产，这就是就是还是一个字，经济不够，经济体系不够开放自由的一个原因。这是逻辑思维那个观点，我我我没有很明确的关于这方面的了解。就是我觉得，如果说不让它破产的话，就意味着，就是
1: 它很可能就会继续维持现在的那种负债情况，继续迎来那种负利润的情况。然后，然后为了为了就是维持它的生存，然后他成本又高，然后然后其他的高营其他的盈利部门，或者说国家机构必须源源不断的给他给他注入资金，这样的话、嗯、整个社会都为之付出了成本。嗯，对这。这样的话这样的话其实你
0: 等于说有的经济在发展，但是说
1: 他，你让他这么一负债，而且他,他背的包袱太重。对，就说你你等于把一些经济上的成本都给抵消掉了。
0: 嗯，可以这样理解。对，那今天咱们就聊到这儿。可以，好。啊、嗯，也也找时间多跟杨华凯了解啊。我这人知识比较贫乏，呃，还是跟杨华凯。我杨凯说的一点就是
1: ，我准备的这个东西就是、就是、我就是我通过一些看啊，然后做这个展示之前，通过一些资料的整理，然后得出的一些就是符就是符合我的理解框架的一个一个逻辑体系。但是至于说到底是不是这样，我觉得到底是不是这样，然后有没有哪件事实被遗漏，我觉得这是还是有一些疑问的。所以说就是请大家就是不要以我们的，以我们所说的话为主，然后多去看一些其他的资料，看看一些新的启发。
0: 好，那聊到
1: 这儿。嗯、OK， 好，行，拜拜。